0: 大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看一下，今天市场上特别要关注的是人民币的贬值啊。呃，这个人民币这个贬值的汇率啊，在今天从离岸价做观察，最低的时候已经来到六点八一九九，那六点八一九九已经接近，已经接近二零二零年八月份的位阶啊。所以第一个是今年五月份有个六点八三八六，可这两个位阶大概都是两年低。都是两年低哦啊，注意哦，所以人民币在这边的再度贬值啊，这个创下两年低，呃，伴随了日元在上半年的贬值，人民币一旦在这边开始出现一个进一步的进步的贬势的话，恐怕亚洲的货币竞免大战会不会就此引爆？那为什么会这样说呢？主要我们观察啊，从在岸人民币跟离岸人民币，从境内市场跟境外市场，目前主要。零点的是离岸人币啊，主要零点的是离岸人币市场，所以离岸人币的一个零点的作用，这代表目前市场上对于流动性美元流动性的收缩开始产生更为谨慎的判断，所以离岸人币带头贬值，所以这一波人币的贬势恐怕。会正式启动。好，这个贬势会启动原因、啊、除了这个美元收缩之外，更重要是有关于利差。昨天我们特别做的节目，人民银行呃调降了这个 LPR 的这个呃 MF 的 LPR 的利率，但同时啊是缩量来做一个这个呃存续的操作、啊，所以它是一个呃量缩但降息的动作。这两个其实有点抵消。那我们这边要观察就是中国的信贷脉冲。因为从中国的信贷脉冲观察，第一个可以预测大陆股市，第二个可以预测商品市场。昨天啊，因为时光声音不好，所以我们很多东西来不及说明啊。为什么中国的信贷脉冲在这边从7月份掉头？为什么中国 M2 增速超过了 12% 这暂时是6年来新高哦。可是社融的增量却大幅的放缓。我们跟大家报告，让大家了解到，从资产负债表，我们这边简单画个图，让大家了解做观察啊。这个。呃，你听得懂就听得懂，听不懂就算了啊，反正也不需要那么专业啊。我们先画一个资产负债表，这是加户单位的，这是加户单位的。我们要再画一个资产负债表，这是交易商的，这是交易商的。我们要再画一个资产负债表，这是银行的，三端呐、啊，三端的。你要看出为什么那个这个社融的放缓，或者 M two 为什么走高，我们要从资产负债表可以做一个观察。因为第一个，加户单位他们现在。正在减少投资跟消费，所以我们在资产端可以看到资产端哦，左边是资产端，右边是负债端嘛。它第一个是卖证券，我们就以证券做替代了，卖证券，它是把投资啊，呃，把资产给卖掉，所以我们说叫资产端的崩塌。那卖掉证券，在资产负债表恒等式过程当中，它是增加了银行存款。银行存款啊，根本就是银行增加现金了。银行存款，所以家庭或企业部门的资产负债表会呈现这个这个状况，就是证券减少，银行存款增加啊。这第二个要做观察哦。好，那这个证券卖给谁呢？卖给交易商。所以交易商的资产负债表会增加什么？增加证券，就增加资产呐。我们用证券化来替代，就增加证券。那交易商的证券哪里来？那就叫 R P。就是从那个银行，呃，从央行的逆回购的安排得到资金，或从货币市场得到资金，所以这边是一个很冷市。那银行端会做什么呢？银行端第一个，它借给了这个交易商的 RP 啊，就是做回购，做回购。那它的负债端会增加什么？增加银行存款。会增加银行存款，为银行存款哪里来的？银行存款是从家务贷款来的。所以你看到这个市场的交易过程，从原来的家庭跟企业，到中间的信用的杠杆或交易商，到银行端的资产负代表，简化如下：哎，每个都持平的哦。这个是左右互互抵嘛？证券是左右互底嘛？这边的银行存款跟这边也是互底嘛？啊，关键讲你懂资产负债表逻辑化，这、就是完整的一个逻辑。那这边代表什么？代表社融。代表社融，这边代表 M two， 所以就会出现一个很多人可能一般观众朋友不了解，为什么昨天中国的经济数据 M two 大增，社融增速。大幅下滑啊！因为只要你懂这个金融市场的资产负债表的话，你就会了解到为什么融资端、信贷端减少，可是货币供给却大增啊！基本上我们把这资产负债表一拉出来的话，可能我们就看懂了啊！这个很专业吧，很专业吧？因为一般这个财经节目大概不懂啊，所以我们在跟大家做个分析报告，就是你这样拉出来的话，你就知道为什么是 M2 大增。可是，社融跟信贷的增速大减。好，那这边就出现一个问题啊，因为这个 M2 不断的增加，包括人行的态度啊，不断的印钞。给这个商业银行带来很多的一些流动性，可是重要的是整个市场的投资的倾向跟风险偏好不断下滑，所以这一端我们用证券单替代，其实证券单替代就是投资的偏好啊，风险的偏好持续下降，所以变成央行的宽松没有办法刺激实体经济或金融市场或资产价格的回升。或牛市是不会发生的啊，不会发生的啊！我们了解这个资产负债表的，如我就知道。那我看昨天啊，这个大陆有一些呃财经博主就很棒，就是人行啊灌酒啊灌酒，来来来来来，哎，这个张老板呐，王大妈，王大妈代表的是这个炒房族啊，张老板代表的是企业界啊企业家，那人行就请他们吃饭啊吃饭，那当然给点甜头嘛，就是 LPR 进行调降十个 BP。叫灌酒啊，灌酒，喝喝喝喝喝啊，喝喝,喝，他们说喝不动了，喝不动了，我喝不了了。可是，然后继续灌。所以，关键并不是人行调降降息有帮助。刺激经济，而是本身的风险偏好跟投资倾向。这个回升需要一个长期结构的改变，在短期看不到啊，短期看不到，所以变成人行虽然释放流动性，可实体经济并没有回升，相反的形成了一个空转的格局。虽然上游宽货并可是没有宽信用，没有宽信用的原因，并不是。主动的紧缩，而是整个需求跟投资都在放缓。那这不仅仅是中国，全球都是如此。所以，我们先看中国的信贷脉冲啊，这个中国信贷脉冲在这一波的一个反弹之后啊，在七月份再度出现了一个转弱，这也预计的对代表中国股市也好，全球的商品制造也好，大众商品也好，甚至美国股市也好，它基本上是不会有多头。不可能有牛市。从资金面的角度，要特别提醒大家做观察。好，那我们再往上做掌握，我们再往上做掌握、啊。那为什么这个呃人民币在离岸价呃比较弱势？离岸价零点嘛，先跌破六点八是离岸人民币啊。那这个第一个数据观察、啊，从中国人行在昨天发布的数据，因为截至七月底啊，这个境外机构持有中国银行间的市场债券规模是三点。五亿兆人民币，叫六月份减少了六百亿人民币，这代表什么意思啊？就代表这个目前来讲啊，这个外资是连续的减持中国的相关债券跟债务商品啊，资金是流出的哦。中国资金是流出的哦，这个流出的原因啊啊，最简单就是利差，就跟日元贬值的原因一样，因为日本不断的。低利率啊，维持在零左右水准，不断的 QE， 可是美国的加息使得美日利差。导致资金流的转折，而中国在昨天的降息跟美国的利差，长期来讲，从官方利率来讲，也逐渐的发散，也会使得资金出现流出。好，那另外我们从管道观察，哎，外国抛售中国的债券商品，那中国干嘛呢？中国在昨天也公布啊，在美国财政部公布啊，中国连续七个月在抛售美国国债，那。有人是从政治的角度观察、啊，就是说，越这个美国会拿这个各国的国债托管啊跟持有进行一个政治上。或地缘关系、国际的一个惩罚工具，所以中国是不是呃以俄罗斯为界啊？也为界，以阿富汗为为为这个为界，所以开始不断的调节这个美欧国债持有，这个理由可能。可更重要的原因是资金资本的流动方向开始逆转。我们知道，人行持有美国国债，它只是一个，也后面也这就是政府代表，的，就是，所以呃不要那么多阴谋论了。有有时候该有阴谋论，的，有阴谋论的。关于该有阴谋论的时候，阴谋论。因为我们从银行的资产负负担端做观察，央行啊，央行，央行，我们就央行来讲，央行的持有的这个资产，美债，美债，它的原因是外资流入，外资流入对于人民币的请求安排。所以，人行它有人民币负债哦，有人币的负债哦。那基本上它要。把这个地方做个平衡，所以他才会持有美债。所以一旦外资把人民币还给了人行，那这个资金。就会同样的在美债也会进行收缩，所以假如说这个呃，因为政治因素抛售美债，我觉得应该不是主要原因啊，主要是全球的资本正在扭转。所以虽然啊，中国持有美国国债的总规模创下2011年五月以来的新低，这个有很多包括跟经常账的盈余，包括了分散的资产投资，还有包括全球资本的流动。方向转变有关，所以假如你单纯用阴谋论，中国在抛售美债，可能看不到背后对我们来讲，全球流动性宽松跟紧缩的一个变化。因为我们事实上从另外一种表做观察啊，这个美国财政部也公布了月度的国际资本流动，因为不仅是中国减少持有，包括英国、包括加拿大，甚至韩国、意大利。都在减持美国国债。我们先不管美国国内的融资融融资的问题啊，我们先观察为什么大家都在减持美国国债，就跟中央银行的资产负债表一样，因为全球的资本、美元的稀缺、美元的紧张越演越烈，所以很多的资金、很多的资本正在离开这个地球上每个市场，回流到。美元的内循环当中，才会产生中国连七个月减持美债，韩国连七个月减持美债，连加拿大、英国这五眼联盟的国家也在减持美债。所以大家观察到，这个减持美债的行为是资本流开始逆转啊，资本流开始逆转。好，这就带到我们今天一个主题：为什么人民币的贬值恐怕会引发？亚洲的货币大战了。我们今天小编呢、啊，呃，抓了一个上个月底啊，美国的一家这个投资机构所发布的报告。因为这个全球化的格局不断的影响我们了、啊，特别是美联储的升息的空间跟时间绝对超出我们预期啊。我们在去年的时候，我们在第二季、第三季，二零二一年的时候，不断提示美国乃至西方国家加息跟缩表这个货币刺激。退场过晚，必然会导致今年的恶性通胀或通胀失控。在今年年初的时候，我们的论点是，美国这时候加息，它的空间跟时间都非常有限。所以我们在今年年初的时候就预估，美联储的加息最多到九月。好，这我们领先全市场最。奉献给大家的一个观察跟观点，可是我们在七月份改变了这个说法哦。越大家都预期九月份美联储要见顶，可是市场的表现让美联储难以接受。这有句我们在跟他讲故事啊，因为从1970年代到1984年，美联储整个货币周期的一个经验就可以看到，当美联储的预期被大家错误的预期的时候。基本上这一次的加息，我认为美联储会升到。百分之四啊，升到百分之四，不是什么 3.2 二哦，不三点五会升到百分之四。p f r 有机会来到百分之四以上水平，而且这个缩表的速度将会持续，所以这对于市场的紧缩会越来越加剧。所以大家不要忘记哦，从三月份加息，从利率政策传导需要六到九个月，我们现在才刚刚开始被美联储加息所影响。那这个所谓的 taper 跟这个缩表，它对于市场影响在一到三个月，所以所有的紧缩效应真实啊，这是山洪爆发嘛。你看最近不是大陆说一个山洪爆发，彭州是不是？这个管理员说快走快走，山上下大雨了，这个等一下就要犯大水了啊！底下游客不管，我没看到啊，我没看到、啊，这個管理员。管理员啰里吧嗦的，这大晴天拿来犯大水？结果发生悲剧嘛，一个爸爸抱着小孩就在石头当中，最被冲走嘛。看没有？什么意思？我们就是管理员，我们跟他报告，因为上游下大雨了，山上下大雨了，你现在还在玩水，可是山洪爆发，随时就马上报道，你现在处在一个非常大的风险。非常大的恐慌的前兆之前，说要特别做观察。好，那你说我们的理由哪边？为什么在七月份又领先所有的这个分析单位，认为美联储的升息的空间跟时间更久？好，就可以从这个报告来做说明啊。第一个，全球化见顶。全球化见底啊，这是我们一直提到的。这是全球化贸易占全球 GDP 的比重，其实应该是在、啊、2008年就见到高峰，在2020年新冠疫情的时间，虽然出现了一个死猫跳，可是仍然不能扭转全球贸易。占 GDP 比重下滑的一个颓势，这是已经发生趋势，趋势是正在往下转折啊，跟我什么关系啊？跟我什么关系？好，各位朋友，我们从这个角度观察啊，这个他们所丢出这个报告啊，这个所谓研究机构所做的报告，他们就直接讲很白，把数据拿出来，因为过度依赖中国的进口。依赖中国制造是这次美国物价失控的主要原因。好，从两张图来做对比。第一张图啊，呃，美国的核心 CPI 是黑色这条线。另外，不能进口的服务类商品，不能进口服务类商品，其实早就不断走高。所以这一条就是美国的物价其实不断的加速上涨，特别是服务类，因为服务类通常。不太能进口嘛？譬如说医生，你不太可能请美国医生嘛，所以这个服务你只能请本地医生。你找外卖小哥，你不肯找个黑人当外卖小哥嘛？那基本上就本地的外卖小哥。那包括看电影，包括了吃餐去餐餐馆吃饭，基本上都是本地的。所以服务服务类的贸易啊，基本上除了智慧财产权啊、旅游啊、观光之外，大部分的核心的服务都是本国制造。本地消费啊，就是本地消费，所以从服务类的物价其实早就涨很凶了。可是为什么总物价那么平缓？这段不算的话，这段不算那么平缓，因为耐久材商品部门长期处于通缩阶段，因为商品的通缩把服务类的通胀给掩盖掉了，给掩盖掉了，所以商品价格越来越低，越来越便宜，它。减轻了消费者在服务类消费的成本上涨压力、物价上涨压力，这平衡掉了。可为什么现在美国通胀会失控呢？好，这个第二张右边这张图就出现就明显了，因为这有两个变化：美国从中国跟东协进口的份额，这是比例哦，比例哦，在二零一六一七最高峰，一路来到美国总进口的百分之三十，最近又不断的反复，大概维持在百分之二十五到百分之三十左右的水平，这边这个区间做震荡。而从而从这个中国跟东协的这个进口，又相对于美国的进口价格指数是不断的下滑，所以代表什么意思？中国跟东协的商品出口对于美国的进口有非常大平抑物价的功能，所以整个美国物价的核心出来了。美国物价其实早就在涨，而且越涨越快，在什么地方？本土的。供给跟消费在服务类，而商品端受到国际跟全球化红利的影响，他买东西很便宜。那便宜来自于哪边？特别来自于中国进口。所以这个标题啊，就是说太依赖中国导致通胀，其实并不是太依赖中国导致通胀，而是过去依赖中国，让通胀的水平被贸易效果给压低了，并没有真实反映。美国物价上涨的真相啊，真相。好，那现在干嘛？现在中美脱钩啦，前面是中国抛售美债，前面是国际抛售中国国债，所以中美脱钩啦，所以这边问题就开始出现了，就是美国假如商品的通胀都不能放缓，那配合服务类的通胀，基本上会引发长期非常持久的通胀膨胀。物价上涨，而这个长期的物价上涨已经慢慢的成为美国中美国消费者的一个，嗯，这个信仰啊，信仰啊，不可打破的信仰啊，刚性对付的不可打破信仰。而从一九七三年到一九八四年，美联储的经验，假如跟这个信仰妥协，那物价的反复跟经济的波动就会不断的让整个市场。让整个失业环境、就业环境出现恶化发展，所以美国美联储这一次的加息绝对超出你的想象。我要跟大家再度报告，因为啊，事关我讲说，像我们在今年第一季末，我们去年就讲嘛，库存文机嘛。我们第一个讲库存危机嘛，像现在不是库存一大堆吗？我不今年三月份、四月份做个节目啊，我自己跑去台湾的这个官网商场去看 Notebook 嘛，你就发现台湾的 Notebook 已经过剩了嘛。那时候看维新的，维新先杀价，我就买维新；后来计价杀价，后来华硕杀价，后面杀价都卖不掉哦。我也跟大家分享了汽车，我也去看车啊。我先跟大家讲，看房也是一样。现在台湾的美元存款从五月。六月、七月换到八月，直线上升。五月份美国已经升息两次哦，当时台湾的美元存款大概是百分之零点八，大概还是百分之零点八哦，并没有跟上，并没有跟上美国的升息脚步哦。可是我一直跟他提到，到八月就这个礼拜，现在各大银行六个月或一年期的美元存款大概平均水准在二点八左右，哎。你懂意思吗？就是美国的加息才慢慢传导到商业银行，所以台湾，我以台湾地区为例哦，台湾地区的商业银行过去三个月美元存款利率,率拉很快，诶，台湾的商业银行对于吸收美元存款落后美联储的加息多久？三个月。好，商业银行开始吸收美元存款，会开始排挤到台币存款，要多久？要三个月，所以台币存款也会马上从原来的零点八，我都讲一年期啊，升到一点二，很快就一点八了，甚至年底的时候就突破百了。好，这时候就从投资跟消费端观察，当你的利率从原来零点八变百分之二的时候，不管是买房子，买不如租，包括你的投资。那不如去存现金，这都会引发整个市场消费跟投资偏好的改变哦，正在发生，所以这些是正在发生的。我要再回来讲，从整个这個报告观察就看到很明显，很明显，因为现在啊，这个美国的通胀是不可避免，除非美国承认它依赖中国，这个中美脱钩的过程跟必然性，最大的成本就是美国消费者。必须要进行物价的买单，好，这要做观察。我们看到，在过去几个季度啊，这个报告提到，美国企业越来越强调在岸生产、近岸生产或回岸生产的次数，也看到美国过去两年大量开始针对制造业，特别针对仓储进行投资。美国似乎在做个动作，就是准备中美脱钩啊。美国企业也在逐渐的受到中美脱钩影响，开始在不管它的季报。还在头章中显现出来。可是我们要注意到，美国过去这十年股市大涨最大原因就是库存股回购。那为什么库存回购？因为美国企业有非常强大的自由现金流。什么叫做自由现金流？后面一个非常简单的算法：现金流分成三块，有营业的，有财务的，有投资的啊，三块现金流。那什么叫做自由现金流呢？就是把正常的营业现金流减去资本。投资，所以这个自由现金流啊，是过去啊，巴菲特啊，很多投资界的显学。我们用自由现金流来进行股价评断。好，自由现金流就两块，第一个就是现金流想方变大，第二个那现金流不能变大话，就让投资变小。只要投资变小，它是自由现金流的这个现金流的减项。现金流扩大就跟 ROA 一样嘛、啊，要提高很难嘛。很难，那很简单，那我就把资本给缩缩小嘛，这完全是一个财务技术。所以为什么官评好像今年啊，大学在分发考试，我说大家要学商啊，学会计、啊，学理工没有用啊，真的没有用，理工就是高级的打工人啊，高级的工人啊，高级工人，因为现在工人嘛。工人工人呢？随着科技不断的进步，你还是被淘汰。可是你要了解这个社会运作的核心，你一定要学商、学数学、学统计、学财务金融。好，我们先回来讲这种现金流啊，因为美国这种现金流的前景很悲观。第一个，商业周期不好；第二个，美国升息，现金流很悲观。第二个，以前现金流虚高是因为资本投入不足。啊，后面资本投资本投入不足，现在估计啊，美国过去过去这二十年来啊，这个实际的资本支出比正常应该有的资本支出少了两兆美元，而这两兆美元少了两兆美元变成什麼变成自由现金流，所以美国的自由现金流虚高，刺激了库存股的回购的基础。那现在自由现金流，第一个现金流下滑。加上资本支出的回升啊，这个中美要脱钩回升，都会使得美国库存股跟回购的前景，不管从短期、中期跟长期都非常非常悲观，都非常非常悲观。所以要特别多观察，我面临那个新世界是非常非常恐怖的。那我们最好要观察，因为从这次的加息节奏跟市场的反应，其实并不并不健康，并不健康，所以这叫熊市反弹啊。从这边做一个观察，就是中美脱钩必然导致全球化红利的倒退。我昨天节目提到，红利一种是增量红利，一种是成本减量所带来的红利。全球化的结束，中美脱钩，它不仅是增量市场红利的消失，也是减量成本的一个消失。所以，成本会回报给目前的消费者，而且会呈现一个扩散的形状。扩散的发展，所以这一次美国的加息循环绝对跟过去两次完全不同。关民要极度的做好准备，我们要面对一个非常残忍、跟血腥的资产端的崩溃。分享给大家。好，给大家收看上面的精彩部分了。我们继续针对啊，美国中央公布几个数据，来证实资产端的一个崩溃正在进行中。